0: A leitura da sentença do caso da mulher encontrada morta dentro de um videoclube em São Vicente foi marcada para o dia 7 de janeiro de 2022. A decisão foi anunciada quarta-feira ao início da noite pelo juiz, após uma longa jornada de audição de testemunhas e das alegações do Ministério Público, do assistente da defesa do arguido Sandy Marlon Lima Neves, alegado autor das 12 tesouradas que tiraram a vida a Alcídia Salomão. De acordo com o Mindel Insight, tanto o Ministério Público como o assistente deram veemente que se tratou de um homicídio agravado cometido pelo arguido, que segundo dizem terá aproveitado da confiança da vítima de quem era conhecido e amigo para assassinar com 12 tesouradas, por isso pedem a sua condenação. Alegam ainda que o arguido deve ser condenado por roubo qualificado, junto com mais dois comparsas por receptação dos produtos levados do videoclube da vítima. A defesa de Sandy Marlon, nas suas alegações, destacou, por sua vez, o facto de este ser um processo complexo que envolveu 20 testemunhas. Admite que o arguído cometeu alguns factos, mas pediu provas de que este terá aproveitado da amizade com a vítima para agredir com uma tesoura que, enfatiza, nunca foi encontrada. O corpo de Alcídia Salomão foi encontrado no dia 31 de dezembro de 2020 dentro de um videoclube na rua de Morguino em São Vicente. O caso começou a ser julgado no passado do dia 17 de novembro a sentença está marcada para 7 de janeiro Ficou em prisão preventiva o homem detido pela Polícia Nacional no dia 1 de dezembro na cidade de Tarrafal de Santiago suspeito da prática dos crimes de roubo, furto qualificado e tráfico de estupefacientes. O, ca... o indivíduo tem 18 anos e foi detido em flagrante delito Em comunicado emitido uh, esta quinta-feira a Procuradoria-Geral da República refere que o processo continua em investigação e por isso em segredo de justiça em São Vicente, o tribunal decretou prisão preventiva ao homem de 27 anos, detido no dia 30 de novembro, suspeito da prática de crimes de roubo na via pública ocorridos em Monte Sossego, o seu local de residência. A informação foi confirmada esta manhã através de um comunicado tornado público pela polícia judiciária. O indivíduo foi detido fora de flagrante delito. Foi presente quarta-feira ao tribunal. O movimento, civil, o movimento civil das comunidades responsáveis denuncia que uma grande quantidade de cães e gatos faleceram por envenenamento e foram colocados em espaços públicos na cidade da praia por cidadãos desconhecidos e já apresentou uma queixa à Polícia Judiciária. Em comunicado de imprensa, o movimento conta que no dia 30 de novembro recebeu várias denúncias da parte da população, cuidadores individuais e comunitários de animais de que uma grande quantidade de veneno está a ser colocada nos espaços públicos por cidadãos desconhecidos. A organização diz desconhecer o tipo de veneno que está a ser colocado nas vias públicas apontando que será necessária análise em laboratório. O Movimento Civil das Comunidades Responsáveis avança que questionou a Câmara Municipal da Praia sobre o sucedido mas esta respondeu que não tem responsabilidades, exemplificando que não está nos seus planos e nem seria uma metodologia aceita por parte da edilidade o movimento diz que já apresentou uma queixa à polícia judiciária e espera uma investigação àquilo que chama de crime horrível. Em Moçambique, o Ministério Público acusa quatro pessoas de terem queimado um idoso ainda vivo em Zavala. De acordo com o jornal O País de Moçambique, trata-se de um episódio da morte de um idoso de 73 anos de idade que perdeu a vida vítima de linchamento depois de ter sido lançado vivo numa fogueira na povoação de Guna, no distrito de Zavala. Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público em Nhamban decidiu acusar quatro arguidos, dos quais dois detidos pelos crimes de homicídio agravado, na sua forma consumada. Desde que as autoridades sanitárias e uh, cientistas sul-africanos anunciaram a descoberta da nova variante Omicron à comunidade internacional e alguns países africanos como Angola, Ruanda, Seychelles, Maurícias e Egito responderam com proibições de viagens aos países da África Austral. Muitos países europeus adotaram também idêntica medida. Há receios de que as proibições de viagens impostas à África do Sul por alguns membros da comunidade internacional na sequência da detecção da variante possam ter um impacto devastador no setor do turismo. Em entrevista a RFI, o analista político angolano José Gama reale-se que as restrições afetam fortemente a economia da região. Temos muitos países aqui, sobretudo a África do Sul, que vive e depende do turismo e essas medidas de aplicação de restrições quanto aos voos acabou por afetar fortemente a economia sul-africana e também daqui dos países da região por exemplo temos Moçambique que depende também de certa parte da África do Sul cerca de 2.6% das exportações da África do Sul vão para Moçambique a União Africana e a ONU condenam o isolamento da África Austral. Moussafaki, em nome da União Africana, denuncia as medidas de um vasto rol de países em relação à África Austral e lembra que, se a África do Sul foi o primeiro país a revelar ter registrado casos de uma nova variante, esta até é suposto ter aparecido previamente na Europa. Foi revelado que este vírus existia num ou em dois países europeus antes das revelações feitas pela África do Sul. Ou seja, isto não se justifica. Faremos por conseguinte todos os esforços para que os Estados entendam a necessidade de levantar este dispositivo totalmente injusto. Totalmente injusto. Para o líder da União Africana, o continente negro foi duplamente condenado nesta pandemia privado de vacinas suficientes para enfrentar e ficando agora bloqueado na perspectiva da sua retoma económica. A África do Sul e outros países da África Austral arriscam-se a sofrer o impacto económico das medidas proibidas, proibindo viagens de, de e para a região devido ao aparecimento em território sul-africano da nova variante da Covid-19 Omicron.